0: Está começando o Papo de Ponta, o podcast da Tecnoponta Treinamentos, com a apresentação de Hermerson Rios.
1: Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um bate-papo aqui no nosso Papo de Ponta, o podcast da Tecnoponta. Bom, hoje a gente vai falar sobre bricolagem, vai falar sobre é, técnicas que você pode desenvolver para fazer em casa as suas coisas, né? Que você pode, de repente, é, você mesmo instalar o seu ar -condicionado, comprar um ar-condicionado e instalar o seu ar-condicionado, automatizar o seu portão, fazer os seus móveis planejados ou seja, tudo que envolve melhorar o seu conforto e também na área da segurança né? Uma câmera, um alarme, uma cerca elétrica, essas coisas, essas tecnologias que a gente tem em casa. A gente vai falar com dois professores que são os meus heróis nessa área, né? O Alexandre é, e o Thor. Então a gente vai conversar sobre técnicas, sobre de como fazer isso e bater um pouco de papo sobre outras coisas também. Eu espero que vocês gostem, divirtam-se e vamos lá, vamos em frente.
0: Papo de ponta. Aqui, conhecimento é o que conta.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Olha, a gente tem aqui dois heróis. Nós temos o Thor e o Alexandre o Grande.
2: Eu vou. Não tão grande.
1: É. Não tão um herói. É. Nem menos herói. Não, são, são Os nossos heróis, sim. Os heróis da bricolagem. Depois a gente vai falar sobre, vai falar um pouco sobre isso. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Ó. Esse nosso material aqui, ele fica disponível ao mesmo tempo no Facebook, no YouTube. E ele também fica disponível para o pessoal que nos ouve através do podcast, tá? Então, a gente está é, mandando para diversas tribos aqui, tá? Então, é, é, sempre a gente vai... Eu vou comunicando para vocês se, com, falarem também com quem está só só ouvindo a gente, né? Não só vendo também, tá bom? Pedi pedir para vocês se apresentarem. Eu vou pedir primeiro para o Alexandre. O Alexandre tem um, bastante tempo de estar tá aqui no ponta já. É. Alexandre, conta a tua história. Quando você chegou aqui... É, quanto tempo você já está
2: treinando a gente é, aqui na Tecnoponta? Fala um pouquinho sobre isso. É... Olá, pessoal, tudo bem? Bom, eu sou Alexandre Fatigato. Eu já trabalho aqui na escola há né, um pouco mais de, de sete anos. Né, eu fui convidado aí em 2013, 2014, começou efetivamente, né, e na área de segurança. Então, eu comecei trabalhando na área de segurança, dando uns cursos aí na parte de, de instalação de câmera, instalação de alarme, instalação de cerca. Depois a gente progrediu para a parte de refrigeração também, né? E aí surgiu a oportunidade na parte de refrigeração e também peguei os cursos na parte de refrigeração, né? Então hoje o trabalho aqui, a gente dá aula na parte tanto de refrigeração como também na parte de, de, de segurança eletrônica envolvendo esses equipamentos, né? Então entra câmeras, alarme, cerca, portão, automatização de portões, né? E a parte de monitoramento, monitora monitoramento de alarmes, né, na parte de operação de câmeras. Então, são alguns cursos voltados né, nesse segmento aí de segurança e envolve um pouquinho também na parte de refrigeração. Né? Então, pega um pouquinho de toda a parte da residência, né, envolvendo esses dois, esses dois elementos né, que a gente fala aí, né? tanto na parte de conforto como segurança. Basicamente, estamos aí até hoje. Né? Sim, é aí, aí, na unidade de São Paulo, você dá aula em
1: São Paulo e dá aula em Santos também, né Alexandre?
2: Isso, é. a gente dá aula aqui em São Paulo e aí corre também dar aula em Santos, aí nesses dois segmentos, né? De, de segurança e refrigeração. Então são os dois pontos. Né? Sim. É, a gente
1: montou uma sala aí em São Paulo, nessa nova unidade que a gente está colocando, está dando essa reformada, né? Colocando novos espaços. E a gente criou esse espaço que a gente está chamando de Casa Inteligente, né? Então, é. o pessoal que não conhece, até teve um papo de ponto anterior que foi feito com Fabrício e com o José Carlos. É. A gente usou muito o termo da domótica, que seria a ideia de deixar a sua casa um, um local inteligente. E a maioria das, da, dos seus treinamentos são feitos dentro desse laboratório, porque se entende que tudo que a gente faz ali tem a ver com o cuidado do patrimônio e, e você pode colocar dentro da sua casa, né? Então Isso. esse laboratório tá bem legal, né? Você, tá, você já teve bastante aula nesse, nele novo já, né?
2: Já, a gente já conseguiu já montar aí o alguns cursos né algumas turmas então está refinando ele mas tá, tá bem legal tá bem que que
1: você, que bem que você mais
2: falou? bem bem mais gostoso né a aula ficou mais dinâmica mudamos um pouquinho também a parte de apresentação o layout né é, ficou mais confortável tanto para o pro professor quanto para os alunos também a gente mudou a parte de, de tela que antes era no telão hoje é no, numa tv ficou ficou mais mais bonito né bem mais colorido mais dinâmico né então ficou Ficou oh, legal, a infraestrutura está ficando bem bacana. Que bom. Ali,
1: a, essa sala, a gente está usando para que ela seja um padrão e todas as salas aqui no ponto agora vão seguir mais ou menos essa mesma, é, esse mesmo padrão que foi colocado, né? Um padrão para poder trabalhar bastante o audiovisual e, e, e intera a interação entre esse mundo digital, esse mundo físico. Por isso que ela está tá no, tá no meu foco ali. A gente está olhando bem para ela com esse carinho aí. É, deixa eu falar um pouco com o Thor. O Thor você é o nosso, vamos falar, eu acho que você deve ser o nosso professor caçula,
3: né? <risos>
1: tá chegando agora recentemente, nesse período aí pós-pandemia. É, fala um pouquinho aí da tua, da tua chegada, conta da tua experiência nesses cursos que você tá, tá, tá trazendo para cá. Ah, Com madeira eu trabalhei praticamente a
3: minha vida inteira. Eu tinha habilidade, né? Eu fazia é, telas, quadros para serigrafia. Sim, sim. E bancadas para impressão de camisetas. E e aí eu fiz uma viagem para Noruega. Na sim. Noruega eu trabalhei com uma pessoa que restaurava móveis e e outras coisas que na Noruega você não... Na época, é, 30 anos atrás, não se destruía nada lá. Lá tudo se recuperava, né? Sim. Então eu tive um bom aprendizado com, com recuperação de móveis antigos e... Sim. Eu vim para cá e eu tinha um vizinho que era antiquário. Sim. E eu, aí eu comecei a trabalhar com a antiguidade, restaurando móveis antigos. E acabei trabalhando em feira também. Eu ia todo final de semana em feira. Aí eu entrei nesse mundo de verdade. Sim. E eu percebi que na feira eles trabalhavam com réplicas também. É... Certo? É... Tem muita gente em São Paulo que, que, que fabrica móveis com estilo. É, e eu eu, eu eu tinha uma máquina que, que tinha mil funções e eu fabriquei uma cristaleira de pinho de Riga e eu vendia ela mais rápido do que eu vendia minhas antiguidades <risos> aí eu achei que estava ali um caminho bom aí comecei realmente a fabricar móveis sim. depois em Santos eu, eu tinha eu fotografei alguns modelos dos móveis que, que a gente fazia eu trabalhei sempre com a minha mulher né sim e a gente botou um amigo para vender. Esse amigo, num dia, vendeu mais de 120 móveis. E eu não tinha estrutura, na época, para honrar tudo aquilo. Né? Então, já foi uma entrada, assim, que não foi boa, porque eu, eu não sabia que eu poderia ter uma resposta tão grande como tive na época. Mas, é, no fim, alguns clientes eu tive que deixar de entregar, outros honrei e comecei a trabalhar com, fabricando móveis. E fiquei, assim, muitos anos até lançarem o MDF, né, que é totalmente Sim. diferente. O MDF eu tive que fazer cursos para me aprimorar, porque móveis é, fabricados com os móveis mais antigos, a gente pode usar a madeira bruta e colocar parafuso aparente, depois você reveste com folhas de madeira Sim. ou fórmica. Né? Então você não vê o que tem por baixo. Já o MDF não, o MDF, ele, 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 o móvel já vem pronto, a matéria-prima. então tem, você usa outras técnicas para montar. Adoro esse trabalho, estou nisso. E é engraçado, eu fui convidado pelo por um ótimo cliente meu, uhum. que viu o meu potencial, que, que achou que eu poderia realmente orientar, ensinar outras pessoas a fazer. Sim. Então, nós juntos produzimos um curso maravilhoso que está tendo um tá tendo uma aceitação muito boa, não é?
1: Sim, sim. E esse, esse é onde estou agora. Sim, sim. Eu explicar, vou explicar para o pessoal que está escutando a gente, assistindo, e tá, até para o Alexandre também, que deve estar tá pensando assim, que, afinal, que curso é que ele está falando? É. A gente criou um curso aqui na ali que foi um curso de montagem e manutenção de imóveis planejados utilizando a Marcenaria 4.0. Então, ah. a Marcenaria 4.0 ela tem a ver com a indústria 4.0. Então, quando o aluno ele vem aqui tentar fazer uma explicação mais rápida para ele ter entendido, <risos> o que acontece? Um tempo atrás, antes de, de, dessa, da Marcenaria 4.0 tornar isso possível, como funcionava a, a, a produção de imóveis para casa no, no sentido de imóveis planejados, tá com MDF? Funcionava assim. Você ia em alguma empresa que fazia uma, uma fabricante de, de cozinhas, por exemplo, de armários tal, e tal, e lá você tem o montador, você tem a pessoa que trabalha lá na fábrica produzindo essas peças, e tem lá o projetista, que é o cara que desenha, é, faz o desenho do projeto, então tem uma cadeia, né? uma cadeia mais, mais ampla. Atualmente, é, surgiram tecnologias que permitiram, nesse formato de plataforma, como se fosse o Uber, ali o né? Uber tem aquela situação, né? tem o cara que é o motorista e o cara que é o passageiro. Então na marcenaria 4.0 surgiram plataformas que permitem que o marceneiro possa encomendar essas peças sem necessariamente ele ser o fabricante oficialmente. Então ele consegue, por exemplo, ir na casa de uma pessoa, medir o móvel, projetar o móvel, aí ele entra nessas plataformas, que é o que é ensinado no curso, e aí essas peças vêm já é, das madeireiras já no formato correto e ele consegue montar. Então ele, ele acaba virando. É, uma pessoa só vira uma fábrica de móveis, né? Ele consegue é. fazer o que ele quiser. E o Thor, ele desbravou ali, ele fez, ele já tem todo esse caminho, início, meio e fim desse processo. Aí eu falei, Thor, a gente tem que ensinar isso aqui na aqui no ponto. aqui no ponto a gente sempre tem três públicos, né? Então a gente tem aquela pessoa que vem para empreender, ou seja, o cara vai montar o um negócio dele, aí é perfeito esse curso, porque ele consegue fazer tudo sozinho. Tem aquela pessoa que é funcionário, de repente em algum lugar e vem para ser treinado, aí ele vai aprender todo esse processo também. E tem o pessoal que gosta de fazer, né que é o tema até inclusive da, da, do nosso podcast aqui, do nosso Papo de Ponta de, do 9, que é a bricolagem, que é o faça você mesmo, ou seja, você vai lá, aprende e você consegue melhorar a sua casa com essas técnicas, não né? é história É exatamente isso, exatamente isso. Aí nós montamos um, uma oficina aqui na Tecnoponta, onde a gente tem... É um móvel que o aluno vai aprender do, do início ao final, produzir com todas as técnicas necessárias, para ele poder fazer guarda-roupas, armário de cozinha é,
3: o ele móvel ele é completo né, Emerson, sim. o móvel ele é completo ele tem porta, gaveta, prateleira toda a estrutura de um móvel que só, de, só altera as dimensões, mas na verdade é um móvel muito bem planejado
1: sim, e, e aí Thor aí, você, falou, você tem esses elementos né, que são as técnicas que vão, que vão oferecer, né, que seria ali a gaveta fechadura o cara que aprendeu aprender a montar esse, esse móvel que vai aprender do zero aqui ele faz qualquer coisa né? sim
3: sim mas ele tem que aprender a tirar as medidas e, e projetar e conhecer a estrutura do móvel né que sim. geralmente segue uma regra então sim, sim. é o que a gente ensina no curso sim, e sim. Eu acho que o curso está completo a pessoa ela ela saindo do curso ela pode pode começar a fazer trabalhar com planejados Sim, sim, com a ajuda da, da indústria 4.0 agora.
1: Certo. Ô, Toro, aí, aí a gente tem conversado bastante, assim, do, de, algumas, de alguns elementos que o curso... O pessoal às vezes chega aqui e fala assim, poxa, mas eu queria pegar o serrote, pintar a é. madeira, pensando, de repente, na marcenaria, mais ali no nível carpintaria, no nível mais artesanal da madeira, né? Aí, é, para matar essa... essa necessidade do contato com a madeira maciça que está sendo produzido esse curso de recuperação de imóveis é, antigos, não é isso? Isso, isso. É, eu estou trabalhando agora na, na montagem de um, de um curso,
3: com toda, toda a experiência que eu tenho, eu acho que, acho que eu vou conseguir fazer um, um curso legal. E claro vai. que eu vou utilizar as tuas orientações também, né, Emerson?
1: Não, a gente rabisca de novo junto, não. não tem problema. Faz passo um, passo dois, a gente faz isso aí na, no primeiro momento que a gente puder, não tem problema não. Aí eu tenho um desafio. Qual que é o meu desafio? Esse, o treinamento de, de móveis planejados ou de recuperação de móveis antigos, que, ele, que são os dois treinamentos que vão que vão nessa linha da da, da marcenaria, hum. eles eles têm como objetivo formar um ambiente, né? Aí quando a gente vai falar agora, vou falar, a gente vai explicar algumas coisas que eu também vou perguntar sobre os assuntos dele e nisso vai formando uma casa então é. é nessa casa inteligente, é nesse ambiente lá de domótica que a gente tem o laboratório já bem montado em São Paulo e vai replicar ele aqui em Santos em Santos nós temos parte em Santos esses, esses cursos eles estão em, aula, em salas separadas então tem os cursos numa sala outros numa outra sala, outros numa outra sala e a gente vai fazer a mesma coisa que em Santos vai juntar tudo numa única sala e falar isso aqui é a casa inteligente de Santos assim como a gente fez em São Paulo, foi bem legal Aí o meu desafio é, é fazer as integrações, por exemplo. Pegar lá a, as ferramentas de automação do Fabrício, é, do curso de automação residencial, para abrir porta, fechar a porta, abrir portão do Fatigat, é, é, acender LED nos móveis que o Thor construiu. O meu desafio é essa integração, é produzir toda essa integração. O, o, o Alexandre até falou sobre o, o, a, uma câmera agora, né, Alexandre, que fica pode também ser integrada com toda essa nessa casa inteligente?
2: Pode, é. Usar a Speed Dome, né? Que você sim. direciona ela para onde você quiser, né? Ela tem giro de 360 graus, né? 180 de, de, de tilt. Então ela faz movimento e você vai orientar para ela onde você quiser. Aí entra na questão da, da segurança, né? Sim, sim. você vai integrar no sistema de segurança. Então é bem, bem legal. Tem bastante recurso. Né?
1: Alexandre, deixa eu te fazer uma, algumas perguntas sobre isso, uhum. tá? É, vou falar dos, mais detalhadamente os cursos que você... É, tem aqui na Tecnoponta, quanto esses cursos... Porque eu sempre tenho... É, eu fico imaginando assim. Eu cheguei na Tecnoponta com 22 anos de idade, como aluno. Muito tempo atrás. Na Tecnoponta já tem 30 anos, eu estou aqui. Eu cheguei com 22 aqui. E eu me lembro que eu fiz um curso com o Rogério, que foi o nosso o fundador da Tecnoponta, né? Sim. E aí eu fiz um curso com ele, que foi um curso de Delphi. Sim. E aí foi um curso de Delphi básico. E eu aí, fiz curso... esse curso. Você fez esse curso? <risos> fiz. Aí eu fiz o curso de Delphi básico, aí no curso de Delphi eu aprendi a fazer algumas coisas. Aí, quando eu ia no cliente, tipo pô, agora já, já sei fazer algumas coisas, eu ia no cliente e o cliente falava assim, poxa, mas eu também precisava de algumas, algumas outras coisas que não, não tinha aprendido. E tinha lá no curso de Delphi avançado até aqui no ponto. Aí eu percebi assim, poxa falei, poxa, se eu, se eu conseguir fechar negócio com esse cara aqui, e aí eu, ele me deu um prazo e eu consegui fazer o curso, eu entrego para ele. De repente eu até pago o curso com o próprio dinheiro do negócio que eu fiz. E eu percebo no curso de vocês, principalmente no seu, essa mesma dinâmica. Vai, 20 anos depois, né? Mas a gente mantém essa mesma dinâmica. Porque, por, por exemplo, vai um curso de... Eu não vou falar sobre valores, nada aqui. Mas é. só para poder entender estratégia de empreendedorismo, tá? Um curso de instalação e manutenção de ar-condicionado split. Quanto tempo esse? Quanto tempo a pessoa chega aqui? Ela não tem, ela não precisa, não precisa saber nada. Ela chega aqui e em quanto tempo ela já sabe comprar um aparelho ali na loja, instalar e deixar ele funcionando.
2: Bom, o curso eles são dois dias úteis, né? São 16 horas de curso. Então ele tem dentro dessas 16 horas, ele vai ter uma, uma pequena parte que é a parte teórica, é onde a gente ensina apresenta né, o, o equipamento, o modelo, porque dentro da linha Split você tem vários equipamentos. Sim. Então a gente passa qual é a diferença de um para outro, são três equipamentos, três linhas diferentes que a gente fala, então ele vai aprender a conhecer o equipamento, né, as potências, vai aprender a dimensionar, fazer os cálculos, que isso é importante. É, as ferramentas, que não são poucas, são ferramentas como qualquer área, aí você precisa de algumas ferramentas específicas, fora as ferramentas comuns para qualquer atividade. Né, mas para ela ela tem aquelas ferramentas que são bem específicas mesmo. Então, a gente apresenta as ferramentas e a parte de uso, como é que usa. Depois, uma outra parte que também não é menos importante a parte do material. Quais são os materiais né, que a gente tem que utilizar, que é a tubulação de cobre, né, os cabos PPs, e aí vai. São, são materiais também específicos que não vem. Né, com o com um equipamento, que muitas vezes Sim. o cliente ele compra equipamento achando que Já comprou tudo, tudo né? pronto para instalar, mas na verdade não é bem por aí. Então, ele, além da compra, o custo do equipamento que não é barato, você tem o um custo da instalação, que envolve a, a parte de material e que envolve a parte de elétrica também, que a gente explica toda a parte de elétrica, né, que o, o pessoal acha que faz parte também do processo. Mas, então, ele tem toda uma dinâmica e depois entra na parte prática né aí na parte prática você vai trabalhar em um dia né? na parte prática então você vai aprender a, a todo o processo de instalação desde a retirada do equipamento da caixa até a montagem final né e o funcionamento os testes né a gente passa por um, um processo também de breve né não dá para mostrar tudo mas a gente mostra algumas situações na parte de manutenção que é a um outro serviço também a parte de limpeza higienização que também é um outro um outro serviço. Então, na verdade, você pode se especializar na montagem, na manutenção e na parte de limpeza e higienização. Então, você consegue tirar daí três serviços diferentes, sim. né? Então, o curso ele, ele é bem completinho. Lógico que a carga é uma carga relativamente rápida, pequena, né? Sim, e, sim. Mas já dá para sair com uma boa prática aí. Então, vai depender muito também ali da da dinâmica do, do aluno, a capacidade de aprender e absorver. Mas, normalmente, o pessoal sai bastante satisfeito, né, levando em consideração a carga horária.
1: A carga horária dos cursos de Tecnoponto tem a ver com um ponto forte nosso, que é curso rápido. Então, se você... É. Por exemplo, a pessoal vem de fora de São Paulo, vem, de repente, de outros estados, ele passa dois dias aqui e já volta para lá com aquele conhecimento. Sim. Então, não é aquele curso que ah, ah, dura seis meses, uma hora por, por é. semana, não. Os nossos cursos, geralmente, a pessoa tem início e fim na mesma semana sim. e a pessoa vem aqui, é uma overdose de conhecimento e volta para poder trabalhar. Então, deixa eu tentar pensar, assim, na, na vida de um empreendedor, que tá, uma pessoa que está começando e, ou então uma pessoa que só... Eu vou colocar condicionado na minha casa, por exemplo. Eu tenho lá 10 aparelhos. 10 oh, é muito. Vamos imaginar que eu tenho cinco aparelhos, vai. Dois quartos, sala, cozinha, uma área de lazer, sala de jantar, será qualquer coisa. 5 uhum. aparelhos. Se eu for contratar alguém para instalar esses 5 aparelhos na minha casa, por exemplo, eu certamente vou gastar muito mais de mão de obra do que de repente se eu aprender a fazer na Tecnoponta e eu mesmo instalar, não é isso?
2: É, essa é a ideia, né? Nesse nessa quantidade de máquinas que você tem, se você fizer o curso com certeza vai sair bem mais barato, né? Você fazer, você conhecer né? do que você chamar um profissional para fazer esse trabalho, então o custo vai ser muito maior. E ainda tem e um diferencial você... que você vai ter todo o conhecimento, né? Então você vai ter mais esse conhecimento, vai fazer, lógico, com seus cuidados, no seu tempo, pode demandar um tempo bem maior, mas com Sim. certeza é um início também, né? Mas Aham. aí também
1: você já consegue dar manutenção se você quiser, você mesmo faz a higienização, você acaba dominando... Yeah. Para a sua própria casa, você já não tem aquele gasto. Yeah. Mas aí também, se você já vai instalar ali para um amigo, para um parente, você já recupera rapidamente também esse investimento, que é, esse serviço é muito, é, é muito valorizado, né? Se é. você vai fazer orçamento, geralmente sempre são orçamentos... Quase que a instalação é quase metade do valor do aparelho, se a gente for
2: ver É, é ela dependendo do caso, a instalação às vezes pode ficar até mais cara que o próprio equipamento. Vai depender sim, do sim. grau de dificuldade, material, distância, então envolve vários sim. fatores aí. E aí, dependendo, pode a instalação ficar até mais cara que a própria máquina. Por isso que eu achei interessante falar sobre essa, essa, essa coisa de você poder fazer
1: na sua casa para você mesmo. Como eu sempre falei, né? você tem esses três públicos. E dos outros cursos, por exemplo, que também eu tenho, eu sempre olho lá o teu trabalho, eu fico namorando ali o que está sendo feito, né? Você também coloca além da parte de climatização, que é como você chama, que é a área de conforto, né? Isso. Aí você tem da parte de, da área de segurança, é a cerca com alarme
2: isso. e o CFTV, não é isso? Isso. A gente tem aí a parte de segurança, né? Que é a instalação das câmeras. Você vai monitorar todo o ambiente, né? E você consegue também monitorar ele à distância, remotamente, né? Aí você é. vai usar as câmeras, vários modelos de câmeras diferentes. E você tem a segurança do alarme, e também você tem a parte da cerca elétrica, então são, são equipamentos que se integram aí, e dependendo né, do coisa, você pode jogar tudo num único aplicativo e controlar tudo isso remotamente. Armar, Sim. desarmar, é, monitorar, então são vários equipamentos dentro da área de segurança, e junto também com a parte de automação, né? é, para quem trabalha, quem mora em casa, residências, aí tem os portões lá, automático, você consegue também fazer isso aí, inclusive monitorar também. Né? Então você tem vários, vários recursos né? e cada vez mais você tem tecnologia, né? você consegue a, abrir portas, por, f, portões, tudo remotamente, tudo interligado pelo sistema, monitorado, então você tem bastante tecnologia, bem legal.
1: Nós tivemos aqui um papo de ponta que a gente gravou, primeiro eu gravei eu, o Fabrício e o Zé. É. Aí a gente estava falando desde o começo: falou assim, olha, a primeira coisa que tem que ter numa casa é a energia elétrica. Aí o Zé é. Mosto falou lá sobre o trabalho de você pegar e, e, e você mesmo fazer toda, toda a parte elétrica da sua casa, até para poder fazer a previsão das tecnologias que vão chegar e tal. E o Fabrício, ele meio que era o final do processo, né? É quase que o Zé sendo assim, o começo ali, que era a parte elétrica, e o Fabrício na é. automação. Naquela conversa, aquele bate-papo, foi assim: cara, está faltando gente aqui. Aí eu falei assim, pô, porque eu preciso fazer um projeto dessa casa inteligente. Aí veio na cabeça, a gente fez o outro papo de ponta. Eu, o Anderson e a Flavinha, que a gente foi falar sobre é, duas técnicas de gestão para construção, né? É. Uma é, 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 é o BIM, né? Que é baseado na, é, na tecnologia lá do, da metodologia de projetos, mesmo integrando políticas, é, tecnologias, metodologias e tal, né? E a outra que era o Scrum, que era como fazer rapidamente as coisas, método ágil. Aí eu coloquei de um lado o Anderson, do outro lado a Flavinha, e a gente ficou batendo um papo sobre isso, no, como seria para planejar um negócio desse. Aí naquela conversa eu falei, cara, eu ainda preciso do Alexandre por conta dessa, dessas outras coisas, inclusive a parte de segurança, e preciso do Thor para poder começar a colocar os móveis aqui. <risos> a fio tal, não sei o quê, o Thor vem e arremata é. com os móveis. Aí, aí qual que é o meu desafio? Meu desafio era, é, é, primeiro, bater um papo com vocês, que é o que a gente está falando aqui, né? até o pessoal também que está escutando a gente, entender, poxa, eu vou fazer um curso na Tecnoponta, por exemplo, de instalação de portão, que é um curso que a gente deu uma, uma pausa por conta da reforma e deve, deve voltar aí agora no final do ano, né? Então, instalação de portão automática, até porque a instalação de portão requer espaço, né? A gente precisou produzir esse espaço é. para conseguir voltar com esse negócio. E aí, provisoriamente, o espaço está sendo dado para o Coffee Break, então a gente tem que agora esperar mais um pouquinho para ficar pronto a outra área. É. É, aí eu falei assim... Então, se eu quiser colocar portões eletrônicos automáticos na minha casa, eu não sei, não sei nada. Eu vou ali, fiz aquele curso, eu já vou ter o conhecimento para isso. É, se eu quiser trabalhar com isso, depois começar... Você, você também dá dicas de fornecedores,
2: de preços, essas coisas? Uma das parte do curso é a parte do dimensionamento do portão, né? do motor, na verdade. Né? Na verdade, o curso ele aborda só a automatização do portão. A gente parte certo. do princípio. O portão já está lá, ele já funciona manualmente. Então, certo. o cliente, o morador lá, ele tem que abrir e fechar tudo na mão. Tem aquele inconveniente claro, né? chegar em casa, abrir o portão na mão, descer do carro, né? Sim. Aí bota o carro para dentro, sai do carro, fecha o portão, tudo na mão. E aí a ideia é você fazer esse processo automatizado. Então, você vai colocar os motores. Aí Sim. você tem na, na linha de portões você tem os modelos chamados de basculantes, são aqueles que abrem e fecham para cima. Modelos deslizantes, modelos pivotantes. Então a gente aborda também essa questão. E aí os motores, os automatizadores, eles são específicos para cada modelo de portão, né? Então você é, tem que saber, é. conhecer. Aí entra na questão da potência dos motores, né? Então você dimensionar para saber qual o modelo, né? Qual a potência de cada motor que você vai utilizar para cada modelinho lá. Então a gente entra também, a gente aprende isso aí. E depois parte para a automatização, a fixação né? Do, dos equipamentos no portão. E depois a configuração, porque ele tem as placas, você tem que configurar, né? ela não vem pronta. Então, para cada um trabalho, tem que fazer uma configuração, configurar ele para eles funcionarem de várias maneiras diferentes. Então, você tem um certo trabalhinho. E depois a questão dos acessórios, né? Sim. Que também não vem, você tem que colocar uma sinaleira que foi hoje, ela é obrigatória, né? Na, em saídas, né? Porque você tem a passagem né? da calçada, que é um. Um caminho público de pedestre, então você tem que ter uma, uma sinaleira, talvez que o portão abre, ela sinalizar para o pedestre, né? Você tem sinaleiras, né? Você tem as luzes de garagem, são as luzes que se acendem automaticamente na abertura. Então, você tem vários equipamentos. Você pode agregar a parte de barreiras, né? As fotocélulas antes de esmagamento, para evitar que o portão feche no veículo. Então, você tem vários equipamentos que você pode agregar. que A grande maioria dos portões não tem, né? no tempo Sim. que o pessoal acaba não utilizando então a gente dá bastante dica esse acesso que você consegue abrir um portão remotamente à distância de qualquer lugar, a gente fala sobre os processos também, isso é bem legal, o pessoal gosta aí entra na questão da automação da casa, uma casa automatizada, você tem todos esses recursos né? então é bastante coisa a tecnologia hoje na casa é infinita, né? a gente quase que não utiliza, mas elas já estão aí de uma forma ou outra
1: o Fabrício, ele, dá, ele, ele tá, deve estar tá assistindo a gente agora ele, e ele dá o curso de automação residencial, né? Que é o de domótica. É. Então, ele, ele pega tudo que todo mundo fez e começa a co colocar para falar. Eu tenho um desafio. Quero chegar até o final desse ano, lá na, nessa sala da Casa Inteligente, e fazer assim, ó, Alexandre. Eu quero chegar Sim. lá e falar assim, ó. Alexa, cheguei. Yeah. Já o portão, já começar a acender as luzes, entendeu? Já yeah. pegar e fazer tudo funcionando. A gente instalou a Alexa lá na, nessa casa inteligente, você está brincando com ela, está começando a olhar, como é que você está achando?
2: Brinco, brinco. Os, os alunos aí eu brinco, né? A gente liga a TV, bota um rádio, liga um som, né? Dentro da automação é, é tudo é novidade. Então, os alunos, né? Que às vezes não conhecem, não têm acesso, ou que já conhecem, né? Mas é, é tudo é tecnologia que já está ali disponível dentro da sala. Então, a gente brinca também com isso daí. Na verdade, a gente vai brincando, mas, na verdade, a gente já está oferecendo, né? Claro. uma novidade para os alunos, então ele já vê com outros olhos, sim. eu gosto de brincar com esses equipamentos já tão disponíveis na, na aula ali, porque ele chama a atenção do aluno e ele se interessa bastante, então sim. a gente acaba vendendo né, a ideia né, para o aluno de dele expandir né? ele vem fazer um curso e sai dali querendo fazer outros cursos na grande na maioria assim é, eu já sempre fiz esse trabalho né? porque sim. tudo que eu faço, os meus cursos eu dependo de elétrica Sim. Então, primeira coisa, eu começo falando da parte elétrica. Se o cara não conhece, ele mostrar o interesse na parte de conhecimento de elétrica. Ele pode usar para o curso, pode usar para a vida dele. A elétrica está em tudo, não tem jeito, né? Ah, então, com a gente agrega. Então, todos os meus cursos, eu sempre acabo falando da parte elétrica. A automação também, a gente acaba falando. Já está ali, a gente brinca um pouquinho. Bem, a gente vai expandindo. Sabe né? uma outra coisa
1: também que está em tudo agora? E eu posso falar que é tão vital quanto... Assim, hoje é tão vital quanto eletricidade, óbvio é. que cada um com o seu peso. Mas, por exemplo, nós temos um curso aqui no Ponta, que é o curso de microtique. O uhum. pessoal não sabe muito bem o que é isso, o curso de microtique é um curso de roteador, de, é um roteador de é. internet, que vai permitir que você... Porque, veja, você vai colocar o seu portão na internet, por exemplo. Você vai colocar a iluminação, câmera, tudo na internet. Então, você tem que ter um pouco do conceito da internet segura, para que você possa também ter ali aquelas informações todas só para você. E Sim. aí, é, o curso de Microtik, ele, ele mostra como você fazer a rede lógica da sua casa, por exemplo. Você conseguir fazer uma rede que você consiga ter controle total para interligar todos os equipamentos. Porque a internet hoje também está ficando vital, né?
2: É. Sem internet, na verdade, a maioria dos meus cursos, ela não, não vai, porque para é. eu ter acesso a minhas câmeras remotamente, eu preciso da internet, né? Sim. Então, a gente aborda um pouquinho, né? esse conceito da parte de redes, como montar a rede, configurar a rede, para que o equipamento ele tenha um acesso. Então, é no curso CFTV, eu dependo dela, no curso de alarme eu também, porque eu não consigo acessar remotamente o meu alarme, né, a parte é. da cerca. Se eu tiver com portão, eu também preciso, né, porque ele vai estar interligado no, na minha internet. Então, todos os meus cursos também eu preciso conhecer, e falar um pouco da, da parte de internet. Então, na verdade, a gente acaba tendo que falar um pouquinho de tudo. É Elétrica, eu... internet, rede, tecnologia dos equipamentos, da, das Sim. câmeras, tudo que tem de, de mais atual, mais moderno. Então, é, é muita tecnologia envolvendo né, o assunto. Sim, né? é que eu vejo assim, por exemplo, é, se eu for fazer um curso, por exemplo, de
1: é, o próprio curso do Fabrício de Automação. Porque eu imagino que ele já me explicou tudo, então fica mais fácil de usar como exemplo. Mas o seu curso também deve ser muito parecido. Você tem lá o objeto central do estudo, né, que é aquela, vamos por portões. Então são os portões. E aí, só que para o portão funcionar, eu preciso de elétrica e preciso de internet, por exemplo. Ou no CFTV, né? Eu preciso da elétrica e preciso da internet. Isso. Então você dá uma palhinha é, daquela parte essencial da internet para ele conseguir funcionar e também dá uma palinha daquela parte essencial da elétrica, mas se você quiser se especializar na elétrica, aí o Zé vem e mostra todas as normas, todas as técnicas, aí o cara fica lá uma semana só falando sobre isso, para é. também aprender e se aprofundar na parte elétrica Sim. e se ele quiser se aprofundar na parte de internet, na parte de rede como montar esse cenário, aí ele vai no curso de microtique, ele vai ter toda, todo o estudo relacionado a isso, aí seria isso
2: né? Uhum. É basicamente isso, então por exemplo o curso de câmeras, o aluno quando ele vem ele vem com a intenção de aprender câmeras né? instalar câmeras Sim, sim. Só que ele acaba saindo, percebendo que ele precisa conhecer elétrica, porque sem elétrica ele não vai conseguir montar nada, e ele sim. precisa conhecer um pouco também da parte de redes, né? Ele precisa montar a rede, então ele sai dali já com uma necessidade maior. Opa, eu preciso conhecer. Se eu quero me aprofundar, se eu quero trabalhar com isso, eu preciso conhecer elétrica, eu preciso conhecer internet, porque senão ele vai ter que contratar profissionais, terceirizar o serviço sim. dele, para fazer sim, sim, sim. só o que ele sabe fazer, que é câmeras. Então, sim, sim. a gente acaba convencendo o aluno de que é melhor ele conhecer um pouquinho de tudo, né? Sim, sim. E, e fazer todo o trabalho, né? E daí a necessidade de ele ter, expandir os conhecimentos. Mas né?
1: certamente, se ele, se ele tiver interesse realmente de se aprofundar, na aqui no ponto, ele consegue achar todos os todos os treinamentos específicos para ele se aprofundar.
2: Exatamente.
1: Ô, Thor, deixa eu te fazer agora, deixa eu te incluir nessa maluquice aí que é a casa inteligente. O é, negócio é o seguinte: no curso de elétrica existe uma planta num painel, que eu já, devo, eu já te mostrei essa planta, uhum. e essa planta está feita de uma forma bem improvisada ali, né? Ela não está ainda. O painel não está ainda no, no, no nível que eu gostaria que tivesse, e eu queria que o Thor colocasse a mão pra, nesse painel ou seja, que a gente fizesse um painel para o curso de elétrica, uhum. utilizando as técnicas da Marcela 4.0, para integrar é, aquela, essa base, por exemplo, olha é assim que faz a eletricidade mas quando você quer fazer isso de uma forma mais revestida, ou seja, eu quero colocar isso pra, pra um, de um lado escondido como o Fatigat falou assim, eu vou fazer um painel que vai ter a minha televisão no meio, mas por trás acontece uma mágica, né, tem uma série de equipamentos lá por trás, então esse case ou seja, esse painel da, da, do curso de elétrica, eu gostaria muito de sentar com você para a gente fazer, até porque quando o pessoal for lá fazer o curso de elétrica, ele vai lá, nossa que painel legal, essa, essa técnica é feita no curso Marcenaria 4.0 e também começar a misturar, por exemplo, uh, se a gente tipo, colocar câmeras, criar alguns totens, como a gente já fez em outros projetos, lembra? Fazer alguns totens com as coisas do Fatigate, utilizando a Marcenaria 4.0 para integrar e ficar exposto ali para o pessoal ver todas essas tecnologias. Topa sim. esse desafio? Claro que sim. <risos> Acho
3: que só vai agregar valor no, 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 na escola e, e para os alunos
1: também, né? É mais uma, mais uma direção para eles também. Você já fez para mim. Um painel para colocar o curso de automação. Então tá ali, né? É um painelzinho que uh, os equipamentos ficam na frente. Aí o professor falou para mim assim: não, Emerson, mas uh, tudo tem que ficar exposto porque as pessoas precisam ver como é feito, né? Eu falei, não, não precisa ficar exposto para ver como é feito. Aí a gente abre e Ó, mostra por dentro como é feito. E quando eu mostrei isso para o Zé, o Zé até mudou a, a mudou a mente. Ele falou, pô, eu acho que vira, acho que dá para fazer. É. eu falei assim: pô, a gente tem como fazer aquilo ali ficar lindo, maravilhoso, bem bonitão como se fosse a casa da gente, mas quando o aluno for fazer a aula, ele vê ali o um interruptor, por exemplo, ele só vê o interruptor e a parede. Mas a gente aperta é. o botão mágico lá, aquilo se abre e eu vejo por trás da parede como aquele negócio é feito. Então a gente começa a pensar em painéis, porque, por exemplo, o Alexandre, ele tem tanto equipamento lá no, lá na, 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 no curso, tanto equipamento, fica tudo guardado, às vezes em mala, às vezes fica guardado dentro do depósito e só vem para a sala de aula quando vai ter a aula. É. Se a gente conseguisse pegar alguns espaços e criasse alguns painéis com alguns desses equipamentos, de repente as câmeras, ou, e já ficasse lá exposto também, quando o cara vai fazer um curso de elétrica, ele já começa a falar, pô, o que é aquilo ali? E aí já chama a atenção. Então essa, esse universo, né? esse universo mágico dessa tec, dessas técnicas, precisa estar ali à disposição do aluno. E eu acho que a Marcenaria 4.0 vem para poder criar esses, esses cenários. Sim, eu
3: acredito até que com um custo menor do que o, o, que o Alexandre estava falando agora. É, na verdade, você precisa de muito pouco equipamento para começar a trabalhar com a marcenaria 4.0, né? Sim. Serra, por exemplo. Você não você pode pedir o material usinado pelo sim. teu celular, o que sim, também sim. é feito pela internet, né? Para ver a importância sim, sim. Da, da internet. Sim, e, e é bem legal isso aí, né? Você faz o um projeto, você faz um esboço num, num, num papel e ali você constrói, você pode pedir um projeto também a Tecnoponta faz curso para projetar móveis mesmo, sim. né? E Mas você não necessita disso. Você com papel você pode desmanchar o móvel, digo assim, colocar, separar em peças, sim, fazer sim. A encomenda pelo celular e montar uma estrutura gigantesca. Com você vai precisar basicamente de uma furadeira e parafusadeira para para montar isso então um custo baixo sim, sim para trabalhar e... num, num, num ramo grande né numa marcenaria planejados é o segundo lugar onde as pessoas mais investem né o primeiro sim. é na casa própria sim, o segundo sim. é no conforto e sim. o conforto principal é a mobília né aí quando você consegue a tua mesa a tua cadeira aí você vai atrás da da alta tecnologia então sim. acho que é muito legal tudo isso, essa, essa bricolagem, que se, se a é. pessoa quiser ela economizar, ela vai economizar bastante utilizando todos é, esses
1: recursos que vocês oferecem, né? Só para poder é, contextualizar para o pessoal que está assistindo também, quando você falou de projeto, a gente tem aqui o curso de AutoCAD, que é uma forma bem é clássica de fazer projetos, né? É. A gente tem o curso de Revit, que é baseado no BIM, a gente tem o um curso de SketchUp, que é uma coisa Sketchup mais... SketchUp é o
3: mais usado para
1: é, móveis planejados. É que o SketchUp ele tem uma característica mais visual. né? Você consegue enxergar melhor o que está acontecendo é. ali. Ele ele tem ele não está focado num projeto de construção, ele está focado na, na apresentação de como vai ficar. né? Então ele fica Sim. muito mais fácil de você ver. Só que é a mesma coisa. Né? O cara vai fazer o curso de Marcenaria 4.0, ou Montagem e Manutenção de Móveis com Marcenaria 4.0, ele não precisa saber essas coisas. A gente ensina no papel ali, né? O cara vai chegar sim, ali no papel, sim. com caneta eu, eu e vai tô... fazer. Se ele quiser profissionalizar isso, ele vai também se especializar, não é isso? O, o aplicativo, a
3: plataforma para fabricar móvel planejado, que a gente usa agora atualmente é a Corte Cloud, né? Certo. A Corte Cloud ela, ela foi o que a plataforma que mais deu certo e Sim. E praticamente todas as, as grandes madeireiras hoje estão utilizando isso. E essa plataforma ela oferece 120 modelos de móveis prontos que você pode só é, alterar as medidas sim, e encaixar sim. no teu ambiente. Que legal. Então isso aí a, facilita a tua venda... Você consegue, inclusive, colocar a tua margem de lucro dentro do, do, do próprio aplicativo. Então, você pode trabalhar de forma bem transparente, mostrar, Sim. no caso de, de, de trabalhar profissionalmente, até mostrar para o cliente o preço final da peça, sem, sem medo. Ou, no teu caso, sendo particular, é, você já consegue ver na hora o valor que vai, que, que vai ser cobrado de você por todo o serviço entregue na
1: tua casa, né? E você aqui mostra isso do começo ao final. É, do começo ao final. Não nada, mano. só estou com uma ideia na cabeça, aí você vai mostrar todas essas técnicas até o cara sair pronto para fazer. É. E a gente tá é está estudando, estudando a possibilidade de, de ter uma visita numa madeireira para eles conhecerem esse processo robótico. Isso,
3: tá? é. Depois nós vamos conseguir isso para mostrar para o pessoal que eles vão gostar. Mas o, a montagem do curso, assim, o primeiro dia, apresentação, introdução com máquinas que, que são utilizadas, máquinas leves, né? sim. que é usado na montagem mesmo. Sim, sim, sim. O segundo dia a gente coloca como que, como que é a estrutura de um móvel e, e mostra como eles tirarem peças individuais de um móvel inteiro. Então, é... no terceiro dia eles vão pôr a mão na massa mesmo, né? Eles vão desmontar aquele móvel lá e vão tirar todas as peças para fazer o pedido no Corte Cloud, que Entendi. é aprendido na penúltima aula. Sim, então é. lá a pessoa ela vê mesmo que a importância <risos> de todos esses, de tu... essas etapas que ele passou anterior, né? E, e no último dia verdade... eles vão receber essas peças, montar o móvel. Sim. então você vê assim uma uma satisfação muito grande dos alunos é. e você dá as dicas de fornecedor também essas coisas dou todas as dicas e, e não só de fornecedor né a maioria deles vem vem querendo matar curiosidades que eles foram sim. foram é, que, é, querendo ter uma resposta desde o começo né sim, sim. então é um, um um curso acho que ele esse curso tem 20 horas né Emerson são sim. cinco aulas então é um curso bacana, não, é curto, porém, ele, ele deu para deu colocar bastante coisa lá dentro e abrir Sim, bastante mas...
1: horizonte. As pessoas, é, elas ficam, como que eu vou dizer assim, não acreditam que de repente em uma semana a já, vamos imaginar, você foi na casa de uma pessoa, você fala, vai conversar com ela sobre móveis planejados ela não sabe nada, aí você voltou é. para a tua casa depois de duas semanas você volta lá ela sabe tudo. Ué, o é que aconteceu? Falar, tá, deu deu é. um rolê ali na Tecnoponta.
3: É a modernidade, né? É. É, ela proporciona é isso, isso. Ela, ela, ela entrega essa possibilidade é. para a pessoa. E... Nosso negócio é isso aí mesmo. É, com baixíssimo investimento. Né? Sim,
1: nosso é negócio é, é, é contar aí. esses segredos aí rápido é. para a pessoa conseguir fazer. Porque eu imagino assim, vai, vamos pensar aqui na Tecnoponta. O cara veio ali e fez um curso e ele já conseguiu resultado, cara... Nós temos 100 informações aqui, né? Então, ele já vem buscar o próximo aqui. Ele já sabe que vai ser o mesmo estilo. Claro, vai agregando ele valor, vai acrescentando, né? Acrescentando, acrescentando. É. E depois de um curso, você não é a mesma pessoa, né? Porque você acaba descobrindo técnicas que Sim. chegam para a vida
2: toda, né? É. Os alunos que vêm procurar os meus cursos, normalmente são eles. Estão dentro da área. Se for dentro da área de segurança, aí ele vai vir querer fazer as câmeras. Aí das câmeras, ele descobre que tem que fazer o alarme, porque ele está ali mais ou menos agregado. Do alarme, ele descobre que tem que fazer a cerca elétrica né, e vai englobando aí descobre é. que tem que fazer um portão né, a automação Sim. de portão e aí ele descobre que tem que fazer a parte elétrica, tem que fazer Sim. internet então é um curso, vai puxando o outro, né, é. É. se o cara tiver realmente animado lá e disposto a gastar ele vai ter que fazer os cursos é. mas é. quanto
1: vale? quanto vale esse cara
2: depois? É, é, o conhecimento aí é... Quanto
1: é... Esse cara que fez o curso de portão descobriu que tinha que fazer elétrica. Aí fez o curso de elétrica, aí ele descobriu que ele podia fazer, de repente, o curso de internet lá da, da parte de rede. Mas aí, aí ele, ele, ele já pode rede estar rede trabalhando fez... também, quanto, né? Então... Quanto vale esse cara no mercado depois, numa empresa é, de segurança, é. uma empresa de, de... Quanto vale, né? É.
2: Então
1: não adianta é, isso porque... aí, Investimento. aí. E outra coisa, né? quando você investe em, em conhecimento, o ladrão vem, leva teu celular, teu carro, tua carteira, leva tudo e você fica sem nada, você vai ali, ninguém tira o que
2: você sabe, né? Então investimento em conhecimento é, é. é o melhor que é tem. Esse é um pouquinho também que a gente fala para os alunos, alunos que vêm por uma empresa, né? que a empresa paga para ele passar por esse upgrade aí, mas a gente fala, você está conhecendo aqui, a empresa está investindo em você, mas esse conhecimento é seu. Né? ele Sim. sempre vai ser seu amanhã ou depois, então ah, é, a gente tem que falar um pouquinho também que as empresas elas precisam também investir um pouco no profissional, não só investir como ela valorizar também esse profissional porque senão você investiu no profissional ele sai com uma nova bagagem, um novo conhecimento, ele acha que o mundo para ele agora dentro daquela empresa que ele tava, ficou pequeno ele vai Sim. buscar novo, então a empresa precisa também valorizar esse profissional pós o investimento senão o cara Sim. vai embora ele levou é. todo o investimento que ela fez. É. Né? Eu acho que
1: é mútuo, Alexandre, porque é mais ou menos assim. Quando você investe na, num profissional, ele se valoriza automaticamente, porque ele aprendeu uma tecnologia, uma metodologia nova. É. Mas você também, como empresário, consegue extrair muito mais, com, muito mais resultado dele. Sim. Então, Eu lembro de uma frase do Steve Jobs que um dia perguntaram para ele assim, você não tem medo de treinar os seus profissionais e eles irem embora? Aí Sim. ele falou assim, eu tenho medo Famoso. de eles não saberem nada e ficar o medo são daqueles que não aprendem e ficam aqui. Esses que me dão medo, os que, apre os que aprendem bastante, ele é, embora, vem outro que aprende e esse processo sempre é bom para a empresa, né? Nunca é ruim não.
0: Você está ouvindo Papo de Ponta.
1: Gente, deixa eu fazer, eu vou fazer uma pergunta para vocês, pra gente fazer o fechamento. Eu, eu gostaria de ficar horas conversando aqui, porque o assunto de vocês é: eu tenho uma chácara e eu tenho minha oficina lá e eu gosto de fazer minhas coisas, né? Então eu, eu ah, ia ficar é. tirando dúvida. O Thor já foi lá. Tudo, eu, né? O Thor já foi lá, já viu a minha marcenariazinha, que eu gosto de ficar mexendo, eu, eu que <risos> mexo com a alvenaria também. Então, assim, eu gosto Esse assunto, eu fico horas conversando. Mas eu queria perguntar, assim, por exemplo, a pessoa que está. Lembrando sempre que a gente tem esses, esses três públicos, né? O profissional que a empresa mandou. E esse aí, obviamente, vai estar adquirindo conhecimento que é para a vida toda. A gente tem aquela pessoa que vem para empreender, né? Então, ele a... o que ele aprendeu aqui, ele recupera muito rápido na... no trabalho, quando ele for executar esse trabalho. E a gente tem essas pessoas que é, o... que é o que gosta de fazer. Eu até acho que a gente, eu, vocês, a gente tem um pouco disso, né? A gente faz porque gosta dessas coisas, né? Então, a gente, é, ao gostar, se especializa... Um curiosidade, né? Sempre, né? É, é, curiosidade e tal.
2: Proatividade é,
1: também. Qual dica que vocês deixariam, pensando assim, na casa inteligente, o cara fala vou botar uma casa bem legal para mim, porque antigamente, não sei se o Thor já viu a Alexa, Thor, ela é o comando de voz, né, e ela tem uma inteligência artificial, ela é bem legal. Ah, é, eu adorei. Ela tem, ela, o controle remoto, até o, o, mais no, o mais moderno que tinha era o telefone, o aplicativo, mas agora você fala, ó, oh, faça tal coisa, e ela tem a inteligência, ela já vai interagir com esse mundo. Então, essas, essas tecnologias que a gente lida, elas estão chegando na casa das pessoas. Uma Alexa custa 400 reais, entendeu? Não é 5 é. Não é mil reais. Então, as pessoas estão começando a trazer para dentro de casa essas tecnologias. E assim, eu queria uma Sim. dica de vocês, uma dica final, dizendo assim, olha, eu acho que vocês devem faz, é, investir nessas coisas aqui, enfim, para a casa de vocês, para você poder deixar sua casa em um lugar incrível. Essa que é a ideia. Começar, eu vou dar um, uma dica, vou pedir primeiro para o Alexandre, que é deixar o Thor aí com um pouco mais de, de tempo para poder pensar. <risos>
2: Fala Alexandre, uma dica final. Ah, o, o que eu trabalho, na verdade, né, a parte de, de conforto, que é a refrigeração, o ar-condicionado, ele é um outro, hoje é um dia um item, né? Deixou de ser um luxo, né? Hoje ele é essencial, né? A, a temperaturas e aumentando cada vez mais, e a tendência cada vez é o planeta ficar mais quente. Então, o um ar-condicionado, quem é que hoje não quer um ar-condicionado ou que não precisa, né? Então, um ar-condicionado é um item hoje, basicamente, é um item essencial no dia a dia da gente para o nosso conforto, né? E a parte de segurança é outro item também, né? É, a gente fala, na parte de segurança, quanto mais crise, mais necessidade de segurança. A gente acaba tendo que não só contar com a segurança pública, realmente a gente tem que fazer a nossa própria segurança. Sim. Então, você também entrar no ramo de segurança aí, a segurança eletrônica, patrimonial, ela envolve bastante conhecimento, né? estudo, investimento. Então, é uma área também... E sempre em crescente, né? ela está sempre desenvolvendo, criando novas tecnologias, né? ajudando a gente nessa questão, sempre do conforto e da segurança. Então, basicamente, eu trabalho em duas áreas que estão sempre aí, gêneros de primeira necessidade, né? Sim. Então, é uma área bem legal, bem interessante, né? Eu indico bastante pessoal, eu acho que vale a pena investir né, um pouco de conhecimento, não só para trabalhar, mas também para conhecer. Então é uma área bem é. bacana, né?
1: Às vezes a pessoa faz um curso nessa área de refrigeração, ela nem põe a mão depois, mas pelo menos ela já sabe pedir, né?
2: Sabe, sabe se está sendo enrolada, se não está... Perguntar, né? pelo menos, isso, questionar. Isso. Ao contrário, o pessoal pensa, não é que eu instalei o ar-condicionado e que ele vai funcionar o resto da vida lá. É. Não, ele sempre vai precisar né, de uma manutenção né, preventiva, limpezas para manter o equipamento funcionando. Eu sempre brinco na sala de aula que o ar-condicionado é como o nosso carro da garagem. Se você não fizer as manutenções do seu veículo, ele vai te largar na mão, você vai conseguir sair com ele. O ar-condicionado é a mesma coisa, você precisa estar sempre fazendo manutenções nele, né? Limpeza, higienização de tempos em tempo. E isso a gente acaba abordando aí na, no, nos treinamentos. Né? Então é bem legal essa parte aí também do, do conhecimento. Né? Ele pode não entrar no ramo, mas ele pelo menos já sabe o que ele vai precisar do dia a dia aí dele, trabalhar.
1: Beleza, Ale, muito obrigado. Ô, a Thor. E você aí, qual é a dica? Teve tempo para pensar.
3: <risos> ah, você construía tua, o teu próprio conforto, né? Você mesmo fazer teus móveis. É, eu acho que é possível. Você lembra quando eu construí o teu escritório lá? Qual ferramenta que eu levei para montar aquilo tudo, Emerson? Foi uma parafusadeira foi, e uma Foi fusadeira. só uma parafusadeira, mais Sim. nada. Então, e você imagina quanto que que a pessoa que for a, a proprietária fazer para a casa dela isso? ela economiza também, né? e ela sabe como funciona. Então eu, eu acho que tudo isso aí, eu já estou muito interessado em fazer esses cursos do Alexandre, e espero que ele esteja interessado em fazer também de, de, de planejados esse curso que a gente está oferecendo, porque sim, isso aí só só agrega valor, só, só dá sim, mais sim. experiência para gente, com pouco investimento, uma carreira solo, né? um, sim, sim, um sim. empreendedor, consegue já começar a trabalhar já no dia seguinte, saindo do curso.
2: Sim. É, Ou, é, óbvio o, também, né?
3: né? O, os teus cursos, eu, eu tenho certeza que sim, é, já pode começar a trabalhar no dia seguinte e o de planejados
1: também, com essa marcenaria 4.0. Viva Vamos a tecnologia, esse vídeo, né? Nesse final de ano, a gente trabalha com esse de recuperação de imóveis antigos para o pessoal que quer e mexer. E é,
3: aí é aquela coisa de, de amor...
1: Ah, isso, que, isso. né aquela
3: coisa aquela peça que você ama que que você isso. não vai se, se, se desligar nunca dela ela, então ela aprender ela a deixar no fundo ela do partinho, né? é, deixar ela bonita sempre <risos> limpinha é, esse curso é também vai, vai ser um curso que vai dar o que falar
1: é a arte né é a arte na é. madeira é. É. sabe que eu tenho lá na chácara ficou a gente comprou uma roda de carroça toda estragada velha assim eu deixei lá ficou acho que sei lá uns sete anos ficou guardado, aí quando foi a fase da pandemia, eu peguei essa roda de carroça, eu e meu filho, aí a gente pegou, limpou, aí começou a tratar, aí começou a, a preparar, colocar algumas, alguns elementos de iluminação, penduramos ela no Tirou teto, um todo lustre. mundo chega lá, esquece toda a casa, só olha para aquela roda de carroça, é,
2: que legal, é, é, é isso faço, aí, ainda tem aí. bastante isso, é. vira, vira lustre de sala, Sim, virou lustre ficou Você, ficou, você assim.
3: sabendo trabalhar com a eletricidade, você pode fazer isso mesmo, né? Ficou Pegar aí, o né? móvel e, e modernizar ou mudar a, a, a função verdadeira dele. Sim,
1: Essa sim, roda sim. de carroça como um lustre é uma ideia maravilhosa. A Flávia, que foi a, a, que é a professora de, de PMI, PM, é, gestão de projetos, ela dá aula de Scrum e tal, ela começou a montar um motorhome, ela comprou uma van, tá montando o motorhome, ela falou que ia fazer o teu curso, para poder aprender é. a fazer, para poder revestir e fazer todo, toda a, a estrutura do motorhome com a, a Marcelinha 40 Perfeito, perfeito. Cabe Nossa, direitinho.
2: Tá sim, sim. sim. <risos> ela vai ter que fazer o meu curso para botar o ar-condicionado no motorhome, é. <risos> né? Refrigerar. É. Pô, seria
1: bem legal. Depois se a gente fizer a casa inteligente lá dentro da, desse laboratório, seria legal depois a gente montar o motorhome da Tecnoponta, fazer um, um mini pensou. lá. Vai para as feiras com ele, participar. né? É, é, sim, sim. Leva para as segundas, feiras. Né? É isso é. aí. Gente, muito obrigado pelo tempo de vocês. A gente já vai fazer uma hora que a gente está batendo esse papo. Você vê que o tempo voa, né? A gente nem percebe. É. O e o que é eu queria bom, era isso mesmo. Era agradecer vocês por estar por tá, é, oferecendo para a gente esse conteúdo, até para poder colocar na, na, nas nossas mídias, né? No site da Tecnoponto. E, e passar um pouco para o pessoal de casa, que é possível ele mesmo fazer, que não é só. É um cur, são cursos profissionalizantes, mas que você pode se transformar num profissional é, sem ser realmente um técnico especializado. Você vem aqui sem saber nada e você aprende aquela técnica e pode trabalhar para fazer suas coisas também. É. Era esse recado que eu queria passar para o pessoal. Eu agradeço vocês pelo tempo. Espero poder contar com vocês em próximos episódios.
2: Com certeza. A gente que agradece. Onde comigo, foi legal. Bem bacana. Eu que, agrade... eu bastante. Eu que é agradeço. Também. Obrigado, então.
1: Até mais, gente. Até e a próxima. próxima, gente. Até a próxima.
0: Você está ouvindo Papo de Ponta. Aqui, conhecimento é o que conta.
1: Bom, pessoal, uma hora tinha que acabar, né? Eu ficaria o dia inteiro falando sobre esses assuntos aqui. Eu adoro essa, essa, esse negócio de você mesmo fazer as coisas, né? Bom, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham adquirido algum conhecimento a mais e que, que encorajem vocês a, a arriscarem novas tecnologias, novas metodologias. É, é acessível, vocês conseguem fazer. Não precisa ficar... Refém de nenhum profissional, mas também se você quiser trabalhar com isso, você pode se transformar num profissional e acreditar que você pode trabalhar com esse negócio. Os nossos cursos são focados nesse tipo de, de situação, tá? Preparar a gente para lidar com tecnologias e metodologias e o Alexandre e o Thor mostraram bem, bem isso, né? Divirtam-se, aprendam e vamos em frente, pessoal. Até mais, até o próximo.